0: Всем привет! В эфире подкаст «От спора к делу». Сегодня мы поговорим о судебных актах, которые вынес Конституционный суд Российской Федерации в 2021 году, которые имеют значение для административных споров. В сегодняшней дискуссии примут участие я, Ковалев Павел, старший юрист группы по разрешению споров с государственными органами, и мой коллега Сергей Загидиев, юрист той же самой группы нужно начать с того, чтобы сделать такую небольшую водную вообще полномочия Конституционного суда и насколько его судебные акты влияют на развитие законодательства, причем не только административного, но и и налогового, и таможенного, ну какого угодно. Значит, действительно, у Конституционного суда достаточно большой перечень полномочий. Он действительно может решать очень серьезные вещи на уровне всего государства, но большую часть времени Конституционный суд рассматривает заявления физических лиц, юридических лиц в отношении конституционности определенных норм. То есть если заявитель считает, что в его конкретном деле норма была истолкована, применена не в соответствии с конституцией Российской Федерации, у него возникает возможность и право обратиться в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд рассмотрел эту конкретную норму и установил ее конституционный смысл. Это очень важная такая опция Конституционного суда. Конституционный суд очень много выносит определений, постановлений, именно вот в рамках этих полномочий, и он позволяет корректировать или устанавливать смысл конкретных положений законодательства, что безусловно потом применяется при рассмотрении споров с государственными органами, в арбитражных судах, можно ссылаться на судебные акты Конституционного суда, не только применить на конкретной норме, да, но и в целом, если Конституционный суд установил какие-то общие подходы к толкованию законодательств. Поэтому судебные акты Конституционного суда, они имеют очень важное значение для правоприменения в Российской Федерации, и мы в своей практике несколько раз использовали эту опцию. Тоже важно обратить ваше внимание, что обратиться в Конституционный суд возможно только при определенных условиях, то есть не может заявитель просто посчитать, ну что-то я думаю, что вот какая-то конкретная норма, она не соответствует Конституции, схожу-ка я в Конституционный суд, пускай он мне разъяснит, как эту норму правильно толковать. Так это не работает. Нужно пройти обязательный судебный порядок, то есть если норма, с которой столкнулся заявитель, применена в его судебном деле, то есть он уже отсудился в, там, в суде общей юрисдикции, в арбитражном суде, и, соответственно, судебные органы дали определенное толкование этой норме, которую заявитель считает неправильным, он имеет право уже как последняя инстанция обратиться в Конституционный суд, чтобы все-таки найти правду и доказать, что его позиция, его видение нормы, оно все-таки правильно, а правоприменители, они они ошиблись. И вот в тех делах, о которых мы вам будем рассказывать, в определенных случаях, это действительно помогало заявителям, что они на основании судебных актов, которые выносил Конституционный суд, они добивались справедливости, и это позволяло отменять, пересматривать судебные акты нижестоящих судов. Что еще важно? Имеет значение не только толкование нормы самой по себе, потому что очень часто Конституционный суд говорит, да самой это нормы все нормально, никаких нарушений Конституции в том, как написана норма, определенная норма права, ее нет. Но нарушения связаны именно с толкованием этой нормы, то, как ее прочитал правоприменитель и в том числе, как ее прочитал суд. Вот это толкование, оно неправильное, оно не соответствует Конституции, должно быть иное толкование, о котором говорит Конституционный суд в своем судебном акте. Причем, тоже для вашего понимания нужно отметить, что имеет значение, ну, какие акты выносит Конституционный суд. Он выносит судебные акты в виде постановлений, то есть это уже по существу рассмотрение дела идет. Но есть еще такие судебные акты, как определение то есть в определениях суд устанавливает, возможно ли это дело, этот вопрос, который поднимает заявитель, рассмотреть в Конституционном суде. И таких судебных актов их большинство, потому что суд считает, что нет оснований для того, чтобы вообще суд рассматривал этот вопрос, поэтому нормы, например, все нормально, но при этом все равно в этом определении очень часто Конституционный суд указывает, как правильно нужно читать норму. То есть вроде бы заявителю отказано в рассмотрении дело но в определении может быть зафиксировано как норму нужно читать и это определение оно тоже имеет силу в споре то есть на него можно ссылаться, потому что этот судебный акт, он также обязателен для применения на территории Российской Федерации всеми странами. Вот, что также можно использовать. Ну, соответственно, вводная вот такая небольшая лекция о том, что такое Конституционный суд и какое влияние он имеет для целей правоприменения в Российской Федерации мы заканчиваем. Давайте перейдем теперь конкретным делам, которые состоялись в 2021 году и которые имеют значение для административных споров. Ну, мы начнем а, с первого дела. А, касается следующей ситуации. Компания, юридическое лицо обязалась поставить запасные части по госконтракту. В этом госконтракте были определены конкретные сроки, когда необходимо поставить эти запасные части. Компания изначально поставила запасные части, но не те, которые предусмотрены были спецификацией к договору. То есть по факту обязательства исполнены не были. Это явилось основанием для поставки дополнительных запасных частей, в результате чего были нарушены сроки поставки. То есть где-то на три месяца были пропущены сроки, чем те, которые были установлены прямо в договоре. И на этом основании компанию привлекли к ответственности по части 7 статьи 7.32 КОАП на основании заявления прокурора. И эта норма, она предусматривает ответственность как раз за Нарушение обязательств по договору. Нужно отметить, что штрафы предусматривают, размер штрафа, он оборотный, то есть он зависит от объема поставки, от объема обязательства. Поэтому тут можно очень достаточно большой штраф получить. И с чем не согласился заявитель? Он, естественно, в суде оспаривал этот штраф, проиграл во всех инстанциях, и потом обратился в Конституционный суд с такой проблемой. Он посчитал, что вот эта норма части 7 статьи 7.32, она устанавливает ответственность только в том случае, если обязательство в принципе не было исполнено. Да? Норма таким образом и звучит. За действие бездействия, повлекшее неисполнение обязательства. Но в данном случае обязательство было исполнено. Да, Все-таки, да, пускай с пропуском срока, но через три месяца запасные части поставлены были. То есть обязательства исполнялось. И фактическое нарушение заключается только в том, что были нарушены сроки исполнения этого обязательства. А норма, части 7, она таких нарушений не устанавливает. Соответственно, ответственности быть не может. Конституционный суд рассмотрел э, этот вопрос в заседании, он принял к рассмотрению и вынес постановление по этому вопросу, где посчитал, что да, вот чисто с юридической точки зрения, если мы обратимся к гражданскому кодексу, то в принципе это вещи разные. Неисполнение обязательств и нарушение сроков исполнения Обязательств. И могут быть даже разные последствия от этих нарушений. Но с точки зрения административного законодательства и привлечения к ответственности можно все-таки рассматривать нарушение сроков как нарушение именно обязательства по договору. И значит есть основания для привлечения контрагента к ответственности по данной статье. Но единственное, важно подчеркнуть, что помимо нарушения срока в данном случае не является само по себе основанием для привлечения к ответственности по части 7. Потому что часть 7 в том числе устанавливает и такой материальный состав в виде наступления существенных негативных последствий от такого нарушения. И в 2018 году отдельно были разъяснения даны Верховным судом о том, что является этим существенным нарушением это какие-то материальные последствия для государства для общества это невозможность нормального функционирования органов государственной власти а в данном конкретном деле было в том числе установлено что не поставка вот этих запасных частей привела к тому что оборудование вышло из строя и в определенный момент были сбои в работе государственных органов потому что не было просто банальное электричество то есть последствия как раз в данном случае были и и тоже важно это понимать, что даже если был нарушен срок там, на один день, то само по себе это еще не влечет к наступлению ответственности по такому оборотному штрафу. Нужна последовательность негативных событий. Вот по данному вопросу, что сказал суд. То есть это нужно при заключении государственных контрактов, особенно, да, это нужно понимать.
1: Следует перейти к следующим делам. Так, в своем постановлении... 25 мая 2021 года в номер 22-п суд рассмотрел достаточно интересный вопрос защиты персональных данных и баланс защиты права лица на неприкосновенность его частной жизни и как раз обработки персональных данных так фабула дело заключалось в том, что Обществом с ограниченной ответственностью, Минрейтинг, осуществлялась редакция и э, средства массовой информации сетевого издания в сети интернет. И на данном сайте каждый желающий мог найти информацию о профиле врача, либо написать отзыв, если он посещал данного врача, квалификации данного врача, э, либо иные комментарии. Однако гражданка ГЭМ был подан иск против данного сетевого издания с требованием возложить обязанность на данное сетевое издание удалить информацию и иные порочные сведения о ней, также удалить ее профиль с этого сайта и возложить обязанность компенсировать моральный вред в размере 150 тысяч рублей. Это обосновалось тем, что, во-первых, у данного средства массовой информации не было права обрабатывать персональные данные, также в отношении граждан ранки г были написаны комментарии, которые носили уничижительный и оскорбительный характер, не было никакой возможности обратиться, как-то опровергнуть данные отзывы или каким-то образом осуществлять предварительную модерацию данной информации. Однако данное решение было также засилено капитационным определением, и иск был удовлетворен частично, и был возмещен моральным вред в размере 5000 рублей. Однако общество с ограниченной ответственностью с медрейтинг подало жалобу как раз в Конституционный суд для рассмотрения данного опроса. О обработке персональных данных. Конституционный суд в своем постановлении допустился достаточно пространно и изложил данную проблему. Сравниваем вопросы обработки персональных данных с обязанностью государства защищать неприкосновенность частной жизни, уважение, чести, достоинства граждан. Так, как раз таки средства массовой информации, выполняя в демократическом свободном обществе, как раз таки их деятельность во многом может противоречить вопросу неприкосновенности частной жизни, так как это как раз роль средств массовой информации. Однако Следует сказать, что в соответствии со статьей 152 ГК Обработка персональных данных без разрешения лица не допускается Как раз на это ссылалась граждан КГ ГМ. Однако в этом случае есть исключение Существует возможность обработки персональных данных И публикации информации о лице Если это соответствует какой-то общественной значимости Либо общество выполняет функцию средства массовой информации Это необходимо для каких-то творческих, культурных целей В данном случае общество медрейтинг преследовало цель опубликования достоверной информации о ситуации в здравоохранении так каждый имеет право получить досквалифицированную медицинскую помощь и как раз общество выполняло данную цель ведя данный сайт и соответственно это соответствует общественно значимым целям однако стоит отметить что конституционный суд стал на сторону общества как раз в этом вопросе сказав что в данном случае сохраняется как раз таки баланс обработки персональных данных и неприкосновенность частной жизни так как публикация данной информации соответствует общественно значимым целям, однако в каждом случае все-таки нужно рассматривать по отдельности. Однако суд обязал общество удалить всю информацию, которая носит порочище либо уничижительный, оскорбительный характер, так как у юстиции не было возможности каким-либо образом опровергнуть данную информацию, либо обратиться за удалением, это фактически нарушало ее законные права. Также Конституционный суд обязал общество осуществлять предварительную модерацию всех комментариев и отзывов, и таким образом Конституционный суд суд стал на защиту права лица на честь, достоинство
0: и неприкосновенность частной жизни. Да, единственный комментарий по этому делу, что ну, по сути суд сказал, что должен быть некий баланс, который устанавливается в каждом конкретном деле. Потому что если здесь речь идет о медицинском работнике, то закон прямо устанавливает, то он как бы становясь медицинским работником, он уже автоматически дает свое согласие на то, чтобы быть в публичной сфере, чтобы те, кто обращается к нему за помощью, больные, да, они бы понимали, какой квалификации этот врач, да, какие отзывы о нем есть у других больных, как он их принимал, как он их лечил и так далее. То есть, это тоже право пациентов знать о качествах и квалификациях лечащего врача. То есть вот тут как раз такой баланс не только частного определенного лица, но и общества, и он должен, конечно же, соблюдаться. А нижестоящие суды, они сначала сказали нет отказываем вот, лицу, потом, когда Верховный суд сказал нет, так нельзя, принял прям противоположное решение, что да, мы теперь полностью на стороне вот этого врача и выкидываем все данные из сети о нем. То есть так, так делать нельзя, нужен баланс. Основной вывод этого дела. Следующее постановление, оно касается ответственности за валютные операции при наличии санкций. Конечно, тема сейчас очень наверное, может быть актуальной в свете текущих событий, но э, если мы сначала рассмотрим фаблу дело, то мы поймем, что заявитель по данному делу, господин Кузнецов, он, конечно, прошел достаточно большое количество кругов ада, прежде чем нашел справедливость в Конституционном суде, и о его мытарствах можно, наверное, писать книгу, потому что прежде чем конституционный суд рассмотрел его дело в 2021 году, он, получается, 7 лет искал справедливости и возможности получения своих денег, которые он потерял еще в 2014 году значит какая была собственно ситуация у него был вклад ну не у него там у его отца но тем не менее отец ему подарил вклад который был в валюте в долларах которые были на счетах Банка. в 2014 году этот вклад закончился и наш заявитель он обратился в Банк, чтобы этот вклад был переведен в другой банк а именно в Мособлбанк вроде достаточно стандартная операция с которой может столкнуться каждый из нас Абсолютно. Но в момент перевода этих денежных средств на Мособлбанк уже были введены санкции. Это вот четырнадцатый год, август. Мособлбанк попал под американские санкции, и поскольку деньги-то были в валюте, они проходили через корреспондентские счета американского банка Стандарт Чартерд Банк. И, соответственно, уже этот банк, увидев, что был банк под санкциями, он не может ему перечислять валюту, заблокировал эти денежные средства. Он их не вернул Транскапиталбанку, они остались вот на корреспондентском счете в Америке. Соответственно, возникла такая коллизия, что деньги ушли, но они не дошли до адресата. Поэтому э, наш э, господин Кузнецов, он сначала обратился в непосредственно в Транскапиталбанк с требованием, что верните мои деньги, да, вы за них отвечаете. банк ему отказал, и ему пришлось обращаться в суды общей юрисдикции для того, чтобы обязать банк вернуть ему деньги. Но суды не согласились с его подходом. Они посчитали, что тут нет ответственности Транскапиталбанка, потому что, по сути, вступают в силу положения о форс-мажоре. Он не несет ответственности за санкционные действия со стороны другого государства, поэтому он ничего возвращать не должен. Он со своей стороны сделал все возможное. Деньги застряли в, в другом банке, и он за это не отвечает. После чего заявитель, он вступил в переписку с, непосредственно с американским банком, с регуляторами американскими, судя по всему, это тоже очень долго времени заняло, но в итоге банк согласился отдать ему эти деньги, но на другие счета, на какой-то другой счет. И для этого заявитель открыл валютный счет в банке Великобритании, в банк Ну, причем Заявитель, правда, не сообщил налоговому органу об открытии этого счета, но это как бы отдельное нарушение, о нем сейчас речи не идет. И в итоге заявитель договорился, что Стандартбанк, он вернет ему эти деньги, перечислит на счет в Барклае, и потом Барклай перечислит всю эту валюту в Сбербанк, на, счет, на его валютный счет в Сбербанке. То есть в итоге деньги, наконец, пришли в Россию, но вот таким очень долгим путем. Но вот это как бы только часть истории. Теперь начинается самая интересная часть, которая как раз определяет его нарушение валютного законодательства. После того, как деньги ушли из стандарта, стандарт сообщил об этой транзакции Транскапиталбанку, что все, теперь как бы, деньги уже не у него, деньги ушли. Транскапиталбанк, исполняя обязанность установленным валютным законодательством, сообщил об этой транзакции налоговому органу. И налоговый орган здесь увидел нарушение валютного законодательства. Он считал, что поскольку денежные средства на счет резидента поступили от иностранного банка, от стандарт, это является нарушением валютного законодательства, и налоговый орган привлек нашего заявителя к административной ответственности, которая составляет ни много ни мало 75% от всех валютных поступлений, то есть большую часть денежных средств было списано у господина Кузнецова в виде штрафа. То есть он получил в итоге обратно только 25% в результате вот всей вот этой череды событий. Он, конечно, с этим не согласился, потому что вины его здесь, здесь вообще никакой нету, по, даже по какой-то нашей банальной логике. Он, конечно, обратился в суды, которые ему планомерно на всех стадиях, на всех инстанциях отказывали. В том числе он дошел даже до Верховного Суда, но суды не увидели здесь оснований для непривлечения к ответственности. Они подходили абсолютно формально, деньги при Пришли от банка-нерезидента на счет в стране за границей территории Российской Федерации. Это формально нарушение валютного законодательства. Будьте добр, дорогой товарищ, заплати 75%. И в результате заявитель дошел до Конституционного суда, где посчитал, что такое толкование нормы о привлечении к административной ответственности, оно не соответствует Конституции. Неправильно человека привлекать к ответственности, если он не виноват в том, что другая страна наложила санкции вот на российский банк, и он, по сути, вернул через вот эту цепочку операций, которые, да, формально являются нарушением валютного законодательства, но, тем не менее, они способствовали возврату ему денежных средств тут нельзя его привлекать к административной ответственности. И Конституционный суд с, такой, с таким подходом, безусловно, согласился. Он сказал, что да, в данном случае нельзя рассматривать такие дела формально. Нужно все-таки устанавливать всю цепочку, всю картину нарушения да, и устанавливать, с чем были связаны вот эти валютные операции, которым вменяются как нарушения. И принимать во внимание, что это только часть общей большой картины, которая говорит о том, что нарушений валютного законодательства здесь нет и быть не может. Конституционный суд в этом постановлении прямо указал, что все дела, ну, все судебные акты по делу о привлечении его к административной ответственности должны быть пересмотрены. И в итоге, вот через 7 лет, заявитель наконец нашел справедливость и не потерял при этом свои деньги. Что, в общем, хорошо.
1: Да, следующее дело тоже является достаточно интересным, в нем суд как раз таки обратил э, внимание на вопросы правильности и неправильности составления протокола об административном правонарушении и что следует делать с данным протоколом уже на стадии рассмотрения дела. Так, в данном деле в отношении лица был составлен протокол об административном правонарушении в связи с управлением транспортным средством, состоянием опьянения, и сотрудникам ГИБДД был составлен протокол об административном правонарушении. Однако, интересно в этом деле было то, что в данном протоколе, во-первых, содержалось огромное количество дефектов, то есть в нем не было написано место, где был составлен протокол о правонарушении кабинета. Также время составления протокола об административном правонарушении был указан выходной день, в который как раз таки сотрудники БДД не работали. И все это повлекло к тому, что истец в рамках уже на стадии рассмотрения дела обратился к суде с требованием возвратить данный протокол об административном правонарушении и прекратить дело в связи с отсутствием состава самого правонарушения. Однако стоит сказать, что в кодексе об административном правонарушении содержится статья, которая позволяет возвращать протокол об административном правонарушении только на стадии подготовки к рассмотрению дела. То есть на стадии самого рассмотрения дела такого варианта возвращения протокола и прекращения дела не предусмотрено. И как раз этот вопрос рассматривал Конституционный суд в, в своем определении. Так, Конституционный суд явно указал на отсутствие в коапе какой-либо статьи, на которой говорится о возможности возвращения протокола на стадии рассмотрения дела, о невозможности прекращения дела при наличии даже дефектов, то есть а, только на стадии подготовки подготовки к рассмотрению дела, истец смог обратить внимание, и только в этом случае дело могло быть прекращено. Также суд подчеркнул, что хоть сам протокол об административном правонарушении и носит, особенно характер в качестве доказательства. Однако, все-таки, это не преимущественный характер, и нужно смотреть на иные доказательства, которые могут свидетельствовать о наличии состава правонарушения либо об его отсутствии. То есть, наличие дефектов в самом протоколе по административному правонарушению не влечет к автоматическому прекращению дела. Необходимо смотреть на всю совокупность всех доказательств, которые имеются в деле. Да,
0: очень важный вывод Конституционного суда. Обращаю внимание, что данный вывод, он был зафиксирован не в постановлении, а в определении. То есть Конституционный суд посчитал, что здесь нет необходимости рассматривать это дело, непосредственно в Конституционном суде, но определение, оно также имеет силу, как я говорил в начале, поэтому это не является каким-то основанием для неприменения этого вывода в дальнейшем иными судами. В данном случае важно, что такие, скажем так, формальные нарушения, которые могли быть устранены в рамках Рассмотрения, они сами по себе еще не являются основанием для того, чтобы в принципе освобождать виновное лицо от ответственности. Нужно уже в ходе рассмотрения дела по возможности пытаться их устранить, устанавливать все важные обстоятельства, имеющие значение, и рассматривать дело все-таки по существу. Большое вам спасибо. Подписывайтесь на наш подкаст «От спора к делу» в Apple Music и Яндекс.Музыке. Ставьте оценки и комментарии, слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч в эфире. До свидания.